0: «Chefgespräch», ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des vivo Podcast «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Heute wollen wir uns mal über Mobilität in Corona-Zeiten unterhalten. Viele Deutsche flüchten sich ja gerade zurück ins eigene Auto, weil das eine der letzten maskenfreien Zonen ist. Ich habe es vor wenigen Tagen mal umgekehrt gemacht. Zum ersten Mal seit Monaten bin ich wieder nach Berlin gefahren, am Morgen mit dem ICE hin, am Abend mit dem Eurowings-Flieger zurück. Die Leute waren erstaunlich diszipliniert, muss ich sagen, keine demonstrierenden Maskenverweigerer weit und breit und trotzdem sorgte vor allem der Geisterflughafen für ein beklemmendes Gefühl – und der Flieger, der war halb leer, trotzdem füllte Eurowings mit den Passagieren absurderweise ein Teil der Reihen auf. So kurz vor dem Start sah man dann überall ängstliche Blicke und dann begann das große Sesselhopping. Der Grund für meine Reise war übrigens ein Interview mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Er setzte sich sicher nicht mehr in einen Flieger, hatte mir gleich zu Anfang gestanden. Tja. Man könnte natürlich noch ganz anders reisen, womit ich bei meinem heutigen Gast Christian Schlesiger wäre, dem Ressortleiter Unternehmen der Wirtschaftswoche. Hallo Christian. Hallo Bert! Denn neben Autobahn und Flugzeug gibt es ja noch den Linienbus. Zu meiner Schande muss ich allerdings gestehen, ich bin noch nie mitgefahren und ich stelle es mir ziemlich eng vor. Und ziemlich ansteckend. Christian, wie steht es da mit der Maskenpflicht?
0: Ja, Maskenpflicht gibt es im Fernbus genauso, wie es das auch im ICE gibt.
1: Du hast ja mit jemandem gesprochen, der den ganzen Busmarkt seit Jahren in Höchstgeschwindigkeit aufmischt. Ich stelle mir eigentlich vor, Corona ist jetzt eine Vollbremsung für ihn, oder?
0: Ja, ich habe gesprochen mit André Schwemmlein, er ist Gründer und Chef von Flixbus. Und das Unternehmen wurde natürlich voll erwischt durch die Corona-Krise von 100 auf 0. Die Flotte stand wochenlang still. Und ich wollte natürlich wissen, wie es dem Unternehmen heute geht. Und ähm, ja, also ein Drittel der Flotte ist ungefähr wieder unterwegs und ähm, Schwemmlein ist sogar relativ optimistisch. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Vivo-Chef-Gespräch weiter.
2: Diese Sendung wird präsentiert von Liquid, der digitalen Alternative zur Privatbank. Liquid kombiniert modernste Technologie und marktführende Konditionen mit der Erfahrung von Haku Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Auch das Wirtschaftsmagazin Capital sagt dazu einsame Spitze und kürt Liquid zu Deutschlands bestem Vermögensverwalter. Auf liquid.de L-I-Q-I-D.de, wird ein persönlicher Anlagevorschlag in wenigen Minuten ermittelt. Ja, es hat sich tatsächlich jetzt in den letzten zwei Monaten deutlich gebessert. Und wie Sie sagen, im Prinzip April, Mai waren wir quasi komplett gestanden. Wir hatten von knapp 3000 Bussen keine 20 mehr auf der Straße. So ein bisschen in Dänemark, wo wir nie aufgehört haben. Ein bisschen was. Polen. Aber ansonsten waren wir komplett gestanden. Wir sind mittlerweile wieder auf einem Level, wo man über eine vierstellige Anzahl Busse spricht, die wir global fahren. Das heißt, das Geschäft ist auch wieder zurückgekommen. Wir sehen aber natürlich, dass die Kunden noch nicht so viel reißen, wie das vor Corona der Fall war und dass uns natürlich auch gewisse Kundengruppen fehlen. Das heißt, die die klassischen Touristen, da sehen wir einfach, dass viel weniger in Europa passiert. Aber wir sind ja so ein bisschen stärker auf Kurzstrecke als jetzt eine Airline fokussiert und leben auch mehr von den quasi Kunden des jeweiligen Landes. Von daher, der Markt erholt sich. Und wir schauen eigentlich ganz optimistisch auf den August gerade und müssen dann sehen, was im Winter passiert.
0: Erklären Sie mir mal, wie Sie die Sicherheit an Bord garantieren, denn im Bus sitzt man ja wirklich eng an eng. Ich meine, man muss ja,
2: muss ja ehrlich sein, Garantien gibt es gerade nirgends. Ja. Was wir tun können, ist es möglich uns auf die Situation. Ich glaube, das haben wir gemacht. Ähm, wir investieren sehr viel in Desinfektion, Reinigung der Busse. Da sind wir natürlich viel, viel weiter gegangen, als es vorher eh schon der Fall war. Ähm, die Maskenpflicht, die ähm, überall äh, mittlerweile, glaube ich, gängiger Standard ist in öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, und auf die unsere unser Personal an den ähm, Busbahnhöfen auch hinweist. Ähm, die Fahrer natürlich angehalten sind, darauf hinzuweisen. Ähm, plus das ganze Thema Klimaanlage, Belüftung bei den Haltestellen etc. Das sind die Dinge, die wir tun können. Was man ja auch sieht, ist, und ich glaube, da ist man auch viel klüger klüger geworden über die letzten Monate ist, ja, es gibt immer mal wieder lokale Infektionsgeschehen, aber in der Regel hängt es ja nie mit Verkehr zusammen, sondern immer quasi mit Feiern, privaten Zusammenkünften etc. Von daher, glaube ich, hat man da in den letzten Monaten auch in Europa gelernt, dass Verkehr, egal ob es dann Flugzeuge, Bahnen, ÖPNV oder Busse sind, nicht das große Problem sind, sondern es eher quasi dieser ungeschützte Raum ist, in dem man eben nicht Maske trägt, in dem sehr viel Bewegung, sehr viel Austausch stattfindet. Ähm, Von daher glaube ich, haben da die europäischen Staaten ähm, in der großen Masse einen sehr guten Weg gefunden, was eben Flugzeug, Zug und Bus angeht. Ich glaube, da können wir ganz zufrieden sein.
0: Ich bin ja ehrlich gesagt immer so ein bisschen fimschig, wenn ich so unterwegs bin und äh, ich mache mir viel Sorgen oder Gedanken auch über das Thema Klimaanlagen. Ist das eigentlich ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigt haben. Wahrscheinlich haben Sie sich beschäftigt. Also, äh, wie wird eigentlich da das, das? Die Luft zirkuliert und ausgetauscht äh, in, in, in so einem Bus.
2: Ja, nee, das ist schon wichtig. Wir haben uns das selbstverständlich angeschaut, dann ähm, geht ja auch quasi die, die Airlines, die da sehr viel darauf abstellen. Ähm, der Vorteil ist natürlich, dass wir hier eine äh, moderne Flotte haben, wo eben Klimaanlagen Standards sind, auch moderne Klimaanlagen mit entsprechenden Filtern und wir eben darauf den Fahrten dann nochmal anhalten, auch Frischluft reinbringen können. Ähm, von daher Fühlen wir uns da irgendwie gut aufgestellt und ähm, wie gesagt, das Infektionsgeschehen der letzten Monate spricht da glaube ich auch für das, was in ähm, den öffentlichen Verkehrsmitteln passiert und dass man da einen guten Standard erreicht hat.
0: Okay, aber ähm, Thema Flugzeug, da gibt es ja diese HEPA-Filter, die ja irgendwie alles äh, angeblich absaugen oder oder reinigen, was was, äh, dann äh, so sauber ist wie wie so ein OP-Saal. Das gibt es ja in den Bussen nicht, also was ist das dann für ein Standard an, an, an Klimaanlagen, den man vielleicht auch im Vergleich zum Zug äh, bekommt bei Ihnen?
2: Ja, ähm, genau, also wir, unsere Klimaanlage, Klimaanlagen arbeiten ja ausschließlich mit Frischluft, das heißt, es findet überhaupt kein Austausch innerhalb des Gefährtes statt, wie das im Flieger ja notwendig ist und dementsprechend auch eine andere Filtertechnik notwendig ist. Wir arbeiten da komplett mit Frischluft, deswegen ist das auch eher ein stärkerer Austausch quasi Frischluft und Innenluft als im Flugzeug und das ist auch sehr vergleichbar mit dem, was in den Zügen passiert. Und das war ja schon vor Corona ein großes Thema, wie quasi Klimaanlagen Luftaustausch ähm, befördern und wie man da auch sicherstellt, dass da keine Krankheitserreger verteilt werden. Von daher ähm, sind wir da froh, dass wir mit der sehr modernen Flotte da eigentlich gut ausgestattet sind.
0: Aber die Sicherheit, dass neben mir keiner sitzt, äh, habe ich dann nicht, oder? Also, oder äh, machen Sie nur Auslastung 50 Prozent jetzt?
2: Wir wir machen mehrere Dinge. Also analog zu im Prinzip allen anderen Verkehrsmitteln ähm, gibt es keine Kapazitätsbeschränkungen. Das hat sich mittlerweile in Europa eigentlich auch durchgesetzt. Da gibt es ähm, nur noch wenige Staaten, die überhaupt Beschränkungen machen, weil man, glaube ich, auch in der Realität gesehen hat, dass der ähm, dass das Risiko eben ganz woanders liegt in unserer Gesellschaft und es nicht quasi der Verkehr, wo man dann statisch sitzt und eben ähm, nicht... Menschen ohne Maske umarmt etc. Das heißt, ich glaube, da haben die Staaten sehr sinnvoll reagiert. Das heißt, genauso wie im Flugzeug und im Zug in quasi allen europäischen Staaten haben wir keine Beschränkung auf 50 Prozent. Was wir aber schon tun, ist unseren Fahrgästen in der Buchung zeigen, welche Busse stärker und welche weniger ausgelastet sind, dass wenn man das Gefühl hat, ich möchte eher in einem wenig ausgelasteten Bus sitzen, dass man dann die Möglichkeit hat, da eben auch einen weniger ausgelasteten Bus zu wählen.
0: Sie hatten anfangs über das Netz gesprochen, vierstellige Zahl. Das klingt ja jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Das wäre dann ja schon so oder ja, Pi mal darum etwa so die Dritt, ein Drittel der Flotte. Äh, wo fahren Sie zurzeit vor allem lang? Also sind das vor allem jetzt die Großstädte und verändert sich dadurch jetzt das Netz von Flixbus möglicherweise sogar auch äh, nachhaltig?
2: Ja, wir haben jetzt schon versucht, quasi das Netz ähm, in Summe hochzufahren und möglichst viele Halte wieder anzubinden. Ähm, Sie haben selbstverständlich recht, wenn ich nur eine Fahrt am Tag anbiete, ist es eben genau, wir fahren ja da, wo der Kunde nachfragt und wenn die Nachfrage wie jetzt aktuell geringer ist, dann ähm, sind natürlich vor allem die Städte und ähm, Verbindungen gefährdet, wo man eher nur einmal am Tag fährt ähm, und wo vorher vielleicht schon ähm, die Profitabilität nicht so gut war. Ähm, dementsprechend, ja, wir, das Netz ist ein Stück konsolidierter. Ähm, wir haben auch länger gebraucht, um quasi grenzüberschreitend jetzt wieder das Angebot hochzufahren, sind da aber auch wieder sehr präsent. Ähm, und natürlich haben wir auf den Hauptachsen bedeutend weniger Kapazität als vorher. Ähm, das heißt, das ist so in alle Richtungen ein bisschen Wobei wir schon den Anspruch hatten, genauso wie wir es auch die letzten Jahre hatten, wirklich in der Breite Präsenz zu sein auch für unsere Kunden, dass man nicht vergessen wird, weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass Corona morgen vorbei ist und dementsprechend wollen wir auch quasi unsere Kundenpräsenz zeigen, in den Städten da sein und vielleicht können wir nicht überall die Taktung anbieten, die wir vorher hatten, vielleicht nicht überall das volle Angebot und vielleicht muss man irgendwie einmal mehr umsteigen, aber wir wollten schon möglichst viele Städte wieder anbinden ans Netz, um auch quasi den nächsten ja, sechs bis neun Monaten, ähm, wo jetzt so realistisch der Zeitraum ist, bis dass man über eine sehr intensive Corona-Phase spricht, ähm, auch beim Kunden präsent zu sein.
0: Ich würde ganz gerne mal mit Ihnen über die Zahlen sprechen. Also wie, wie, wie stark hat es Sie dann jetzt eigentlich getroffen? Also was bedeutet dann äh, die Corona-Krise in Umsatzzahlen zum Beispiel für Flix Mobility?
2: Das ist und da sind wir sicherlich in der glücklichen Lage aktuell, dass wir ein privates Unternehmen sind, dass wir gerade keine ähm, öffentliche Guidance sage ich mal rausgeben müssen, weil es extrem schwer zu prognostizieren ist. Ähm, man lernt natürlich jede Woche jetzt dazu. Ähm, vor zwei Monaten hätten wir hätten wir nicht mal sehen können, ob eine Nachfrage da ist, wie das Kundenverhalten ist und es hängt ja auch immer noch sehr stark am lokalen Infektionsgeschehen. Ja, wir haben jetzt irgendwie ähm, in Barcelona gesehen, dass natürlich die Buchungen dann für Barcelona runtergehen. Ähm, wir sind so eine Art ähm, Sensor ähm, in ganz Europa und eigentlich inklusive Türkei und USA, dass wir sehen, wie sich Infektionsgeschehen auf dann Mobilität niederschlägt. Ähm, das heißt, wir sehen überall die Ausschläge, egal ob es in Antwerpen, in Barcelona, in Rumänien ist, ähm, sehen wir, was sich dann dadurch in der Mobilität tut. Äh, aber selbstverständlich, wir sind quasi den März, ähm, haben wir die ja im Prinzip das jetzt komplett runtergefahren und im April, Mai, im Prinzip keine Umsätze generiert, äh, und fahren jetzt auf einem Level, das bedeutend unter dem liegt, was wir, was wir im Vorjahr hatten. Ähm, das heißt, 2020 lässt sich jetzt noch nicht sinnvoll prognostizieren, ähm, aber es wird natürlich weit hinter 2019 liegen. Ähm, und unser Ziel ist einfach, ähm, diese, in dieser Krise quasi uns, unserer Firma, unseren Mitarbeitern, den Partnern und vor allem auch unseren Kunden zu signalisieren, wir sind da, wir bauen den Markt wieder auf. Und in 2021, wenn sich die Situation hoffentlich, und das haben wir natürlich nicht vollständig in der Hand, auf dem Thema Impfung beruhigt, dann sehen wir auch keinerlei Fragezeichen, dass der Markt ähm, für uns wieder da ist. Und für uns geht es darum, quasi die Zeit bis dahin zu überbrücken. Einerseits finanziell, aber vor allem auch ähm, in Richtung Kunde.
0: Ist denn so eine Situation für so ein junges Unternehmen, äh, wie Sie, auch existenzbedrohend?
2: Ich glaube, es kommt... Auf den Zeitpunkt an ähm, und was was daraus folgt, ähm, man muss natürlich sagen, dass wir Glück hatten in dem Kontext, wenn man überhaupt von Glück sprechen kann, dass wir ähm, eine Finanzierungsrunde Mitte letzten Jahres ähm, abgeschlossen haben, die selbstverständlich für andere Dinge gedacht war ähm, als eine Corona-Krise, da hatten wir natürlich äh, geplant, das mehr in globale Expansion zu ähm, investieren. Aber dementsprechend sind wir eigentlich sehr gut finanziert in diese in diese Krise reingelaufen und auch, und das war ja auch unser Anspruch die letzten Jahre, dass wir auch profitabel arbeiten und immer nah an Break-Even oder um break even waren. Dementsprechend, glaube ich, stark in die Krise gestartet und auch als eins der Unternehmen in dieser Branche, muss man ja auch sagen, dass in dieser Situation am besten reagieren konnte. Auf der einen Seite, was Team angeht, was irgendwie unser Geschäftsmodell angeht und was auch Finanzierungssituation angeht. Ähm, von daher, ja, ich glaube schon, dass das für viele Unternehmen Mobilität, aber auch Bus insbesondere existenzbedrohend ist. Ähm, und wenn es uns zu einem falschen Zeitpunkt erwischt hätte, ähm, wäre es sicher sehr viel kritischer gewesen. So, glaube ich, sind für uns sehr viele glückliche Umstände in dieser Krise zusammengekommen, dass wir eigentlich... Ähm, so vorsichtig, wie wir auf die nächsten sechs, neun, zwölf Monate schauen, ähm, bereits jetzt mittel- und langfristig ähm, weiterhin sehr optimistisch sind, dass wir auch gestärkt aus dieser Krise herauskommen.
1: Ja, Flixbus ist ja ein sogenannter Plattformbetreiber und die haben nicht unbedingt immer den besten Ruf. Sie beschäftigen ja Subunternehmer, die haben sie unter Vertrag. Und der eine oder andere sagt natürlich dann, ja, man schiebt das unternehmische Risiko auf diese Subunternehmer, die werden ausgequetscht, die kriegen kaum Marge und die Plattformbetreiber machen den großen äh, Profit. Und das sorgt ja dann ab und zu auch mal für Streit. Christian, wie ist denn so das Verhältnis zwischen Flixbus und seinen Subunternehmen?
0: Es gibt viele Partner, die waren eine lange Zeit gar nicht so sehr zufrieden. Einige Partner haben das Unternehmen verlassen, aber äh, es gibt dann eben einen Großteil von Subunternehmen, die von Anfang an teilweise mit Flixbus zusammenarbeiten und auch sehr zufrieden sind. Jedenfalls hat die Corona-Krise natürlich vor allem diese Subunternehmen getroffen, denn die tragen ja das Risiko, Die sind beteiligt am Umsatz ähm, und haben vor allem die ganzen Kosten. Denen gehören die Busse. Und deswegen ist das äh, Risiko natürlich vor allem eben bei diesen Buspartnern. Und ich wollte natürlich auch wissen, wie ist das Verhältnis jetzt nach Corona und vor allem, wie geht es den Subunternehmern? Und ich fand wirklich interessant, was Schwemmlein da gesagt hat, weil er behauptet nämlich, dass Flixbus eine Stütze für die Subunternehmen ist, Und ähm, da hören wir mal rein, was er da im Detail sagt. Das Rückgrat Ihres Geschäftsmodells sind ja die Subunternehmer, die ja die Busse betreiben und ja auch einen erheblichen Anteil des Risikos übernehmen. Wie stark tragen letztendlich diese Unternehmen, diese Mittelständler, dann auch die Last ihres Geschäftsmodells, gerade in so einer Krise? Und wie ist eigentlich dann die Stimmung auch bei Ihren Subunternehmen, bei Ihren Partnerunternehmen?
2: Total relevante Frage und Sie haben, Sie haben selbstverständlich recht, wenn ich irgendwie über mehrere tausend Busse spreche, das sind eben auch mehrere hundert Unternehmen, die da dranhängen auf der ganzen Welt. Ähm, ich glaube, man muss es ein Stück differenzieren. Wir sind... Ähm, mit den Unternehmern Partner auf Augenhöhe. Das ist, hat sich in der Krise einmal mehr gezeigt, ja, dass eben die Stärke auch in diesem Geschäftsmodell liegt, dass man gemeinsam Lösungen findet, die in Großkonzernen, wenn wir das gewesen wären und selber das alles gemacht hätten, in der Lage, glaube ich, nicht so genau reagieren kann, inklusive was lokale Kurzarbeit ist was staatliche Unterstützung ist die auch die Unternehmer bekommen haben was Kreditmöglichkeiten angeht mit allen Finanzierern sprechen das heißt ja unsere Unternehmen waren in der Unternehmer waren in der Krise da sehr gefordert und das beeindruckend was viele der Unternehmen da geleistet haben. Es ist aber natürlich so, dass wir bei vielen ähm, in der Regel ein kleiner Teil des Geschäftes sind. ja, ähm, Und dementsprechend selbstverständlich führen wir mit unseren Unternehmern Gespräche über, ähm, wie geht's weiter, was glauben wir, wann wir wieder wie viel Geschäft machen können. Äh, man muss da aber sehen, wenn ich ähm, nicht zufällig ähm, einen Nahverkehrsausgeschriebenen Verkehr betreibe, sind wir die am wenigsten betroffene Branche, im also Segment im Busumfeld. Ja. Viele Unternehmen verdienen ihr Geld mit Reisen. Ja, die klassischen ähm, Fahrten nach Frankreich, nach Paris, was auch immer, ähm, wo man Reisengruppen bildet oder Charterverkehre, was viel von Schulen, Unternehmen oder auch äh, Reisegruppen aus dem entfernten Ausland gefragt wird. Das ist natürlich komplett verschwunden. Ja. Ähm, das heißt, wenn Sie zu Recht sagen, wir sind vielleicht wieder auf einem Pfad, wo man 30, 40, vielleicht irgendwann 50 Prozent des Geschäftes macht, dann ist es etwas, was früher zurückgekommen ist als die meisten anderen Geschäfte unserer Partnerunternehmen und auch das ist, wo man unternehmerisch am besten arbeiten kann, weil, man Sie kennen unser Modell ja auch, wir im, im fahrenden Betrieb ja den Großteil des Risikos tragen. Das heißt, wir sind für viele Unternehmer schon das, wo man sagt, Wenn ich mein Unternehmen durch diese Krise wieder aufbauen kann, dann kann es entweder auf Basis von ÖPNV sein, da haben leider nicht alle, sondern nur sehr wenige Unternehmen das Glück, dass sie relevantes ÖPNV-Geschäft haben. Oder es kann mit Flixbus passieren, weil alles andere wird länger brauchen und auf einem sehr viel niedrigeren Level sein. Und das sehen wir schon, dass wir da auch positiv beitragen können, den Unternehmen eine Perspektive zu geben, da muss man aber auch realistisch sein, die Krise ist zu groß, wir können die Busindustrie ja nicht alleine retten mit dem, ähm, mit dem was quasi in Summe passiert. Und es ist ja kein Flixbus-Problem, sondern wie ich beschrieben habe, eher ein Problem in vielen anderen Geschäftsfeldern. Ähm, von daher braucht es da auch staatliche Unterstützung. Manche Länder sind da sehr ähm, positiv, was ihre Unternehmen angeht. In Dänemark, in Schweden, die gehen weit über das hinaus, was ähm, in Deutschland passiert. Und das ist ein bisschen traurig, weil ich sehe es natürlich, dass es in Italien schwer ist, in der finanziellen Lage von Italien mit ähm, großer Unterstützung die Unternehmer zu ähm, äh, durch diese Kiese zu tragen als Staat. Da wird aber ein großer Ansp- äh, Anspannungsgrad hingebracht an den Staat sagen, wir wollen und in Deutschland habe ich das Gefühl, dass da die, die Busbranche nicht die Systemrelevanz erfährt dann in den Handlungen, die sie eigentlich hat. Denn, ähm, und da geht es, wie gesagt, nicht um Flix, sondern das ist ein viel größeres Pro- ähm, Problem, denn wir sind ein Bruchteil von dem, was in der Busbranche an Geschäft generiert wird. Ähm, und ich glaube, da lässt man wirklich die Unternehmer, die hier Jahrzehnte diese, diesen, dieses Land auch mit ähm, am Laufen gehalten haben, da schön im Regen stehen. Und ja, die 170 Millionen ähm, von Herrn Scheuer sind ein Anfang, aber wirklich auch nur das, wenn ich das vergleiche mit dem, was in andere ähm, Unternehmen fließt.
0: Haben Sie denn staatliche Unterstützung in irgendeiner Form angenommen?
2: Also wir haben einen regulären Kredit ähm, abgeschlossen, an dem sich auch die KfW beteiligt hat. Das ist aber ein reguläres Kreditprogramm und kein äh, Corona-Stützungsprogramm.
0: Warum das nicht? Also interessant, weil ich... Gibt da Es hätte doch wahrscheinlich auch viele andere Möglichkeiten gegeben, gerade jetzt äh, zu Corona-Zeiten einfach zu sagen, so ich brauche den Kredit äh, und muss da gar nichts mehr großartig beantragen, sondern ich bekomme das einfach.
2: ja Also wir ähm, schauen uns das selbstverständlich an. Ja, ich meine, das wird ja nicht, wie gesagt, nicht morgen vorbeisauen. Dementsprechend würde ich da auch jetzt nichts ausschließen. Wir schauen uns alles an, was an Programmen läuft und was es an Möglichkeiten gibt. Wir haben die unmittelbare ähm, Krise selbst lösen können. Und in den Dimensionen, in denen wir uns befinden, das ist natürlich auch immer ein Prozess. Da ist jetzt, muss man jetzt fairerweise sagen, wenn ich, das ist natürlich nicht an die Dimension von der Lufthansa. Aber das war jetzt auch nicht, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt unbedingt das, was ich machen will, wenn ich es vermeiden kann. Und Kredit ist am Ende Kredit, ja. Irgendwann muss ich das ja wieder tilgen. Von daher, ja. Wenn es da Möglichkeiten gibt, werden wir uns die anschauen. Ähm, will da nichts ausschließen. Die, die Krise ist ja nicht selbst verschuldet. Und ähm, der, der Staat hat ja auch, glaube ich, eine richtige Entscheidung getroffen mit dem Lockdown. Ähm, aber dementsprechend natürlich auch viel Schaden bei den Unternehmen erzeugt. Wir wollen uns unseren Beitrag leisten, da alleine durchzukommen. Aber selbstverständlich wollen wir da auch nichts ausschließen, ähm, wenn es für uns als Unternehmen Sinn macht. Ähm, aber Fokus war für uns, wieder auf den Markt zu kommen, zu versuchen, die Verluste zu minimieren, die man hat. Denn am Ende ist das die Hausaufgaben, die ich tun muss, weil wenn ich mit mehr Kredit aus der Krise rauskomme, muss ich ja auch irgendwann abbezahlen. Das heißt, äh, erste Hausaufgabe ist zu verhindern, dass man ähm, so viel braucht.
1: Ja, dann schauen wir uns mal das Konkurrenzumfeld von Flixbus an. Da gibt es natürlich auch noch andere Linienbetreiber, kleinere. Da gibt es auch immer wieder neue Anbieter, die, glaube ich, Flixbus so ein bisschen herausfordern. Aber natürlich der ganz, ganz große Konkurrent ist die Deutsche Bahn. Ein Staatsunternehmen, das, wie wir alle wissen, in den letzten Jahren eher eine bescheidene Performance geliefert hat. Äh, alle kennen die Wagenreihung, die nie stimmt. Manchmal gehen auch ganze Wagen verloren oder ein ganzer Zug geht verloren. Also man kennt all diese Spielarten. Trotzdem setzt der Staat äh, auf die Deutsche Bahn, auch aus Klimaschutzgründen. Man hat milliardenschwere Zuschüsse für die Bahn bewilligt. Und jetzt aus Sicht von Flixbus muss man natürlich schon sagen, das sieht so ein bisschen nach ungleich langen Spießen in diesem Wettbewerb aus. He? Christian, wie sehen die das?
0: Ja, absolut. Genauso sehen die das, wie du es gesagt hast. Also äh, Schwemmer hat von Wettbewerbsverzerrungen gesprochen. Er hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass die Deutsche Bahn äh, so viel Geld bekommt und zwar bedingungslos. Es geht ihm gar nicht darum, dass äh, der Staat nicht mit finanzieller Hilfe eben Unternehmen, auch Staatsunternehmen hilft, sondern es ist eben die Frage, in welcher Form äh, hilft der Staat, den, den Unternehmen und was ihn halt besonders aufregt, man darf ja nicht vergessen, Flixbus oder Flix Mobility, so heißt er, die Mutter das Mutterunternehmen mittlerweile, hat ja auch den FlixTrain und das ist ja dann wirklich der Wettbewerber, der direkt auf der Schiene in Konkurrenz zur Deutschen Bahn steht und FlixTrain kriegt eben überhaupt kein Geld für äh, wegen der Corona Krise und da hat sich Schwemmlein auch an die EU-Kommission gewandt, an die Wettbewerbskommissarin, und hat gefordert, dass man dann wenigstens das Geld, was die Deutsche Bahn bekommt, dann doch bitte an klare Bedingungen knüpft, die die Deutsche Bahn dann erfüllen muss. Größter Konkurrent auf der Schiene, die Deutsche Bahn, bekommt deutlich mehr Geld, zwar auch als Zuschuss mehr als fünf Milliarden Euro. Wie verärgert sind Sie darüber? Das ärgert
2: uns selbstverständlich extrem. Ich meine, ich, wie ich schon beschrieben habe, die Unternehmen können jetzt nichts für den Lockdown. Ähm, und dementsprechend, dass es staatliche Unterstützung und staatliche Hilfspakete in der Krise gibt, das macht ja total Sinn. Ja? Und das ist auch dringend nötig. Das wäre unsere, ähm, unsere Wirtschaftsstruktur auch auseinandergebrochen. Deswegen total ähm, in Ordnung, Unternehmen zu stützen. Aber wenn ich natürlich sehe, wie. Unterschiedlich Und da kann ich jetzt nur die zwei großen sichtbaren Beispiele nehmen, Ja, wie unterschiedlich der Prozess bei der Lufthansa gelaufen ist und bei der Deutschen Bahn. Dann habe ich schon Sorge, wie das wettbewerbsneutral sein soll, denn die Bahn bekommt es einfach überwiesen ohne irgendwelche ähm, Konditionen, Bedingungen ähm, und ist ja im Prinzip das große Problem für uns ist, Auf der einen Seite, natürlich haben die eine falsche Entscheidung getroffen, aus unserer Sicht in der Krise einfach das Programm weiterzufahren. Da sind sie auch die einzigen auf der Welt gewesen, die das gemacht haben. Und das meine ich ernst. Also ich meine, die Trenitalia hat eingestellt, die SNCF hat eingestellt. Ja, alle haben den Zugverkehr eingestellt. Warum? Ich meine, wenn mein Staatschef sagt, reist auf keinen Fall, mich dann hinzustellen und zu sagen, wir fahren jetzt natürlich trotzdem 75 Prozent der Kapazität, die fahren wir dann halt leer also, das kann keiner unternehmerisch nachvollziehen. Und das funktioniert auch nur in Deutschland, dass man das politisch erklärt. Aber sei es drum, wir mussten sowieso einstellen. Von daher können die wegen mir leere Züge durch, durch Corona fahren und durch den Lockdown fahren. Da ärgere ich mich nur als Steuerzahler, dass dann da Milliardenverluste entstehen, die ich dann quasi am Ende ja über Steuern bezahlen muss. Was mir viel mehr Sorgen macht, ist ja die, die Argumentation zu sagen, na ja, das wird die nächsten zwei, drei Jahre bestimmt dolle schwer werden. Und dementsprechend wäre es schon mal gut, wenn wir mal die Zusicherung haben, dass egal was passiert, wir auf jeden Fall das Geld bekommen. Und das kann ja nicht sein, denn das verändert ja plötzlich Wettbewerbsverhalten. Ja, wir müssen sehr, sehr vorsichtig unsere Netze hochfahren, müssen aufpassen, dass wir keine Verluste machen. Das gilt auch für Flix Train, ja, wir haben jetzt wieder gestartet und ich muss schauen, dass ich keine Verluste mache. Ja, und da ist eben die Ausrede, naja, ist jetzt halt schwer mit Corona, dann fahre ich halt das volle Programm und stelle eine Rechnung an den Start. Die zählt halt nicht. Und die Deutsche Bahn handelt anders, weil sie weiß, dass jeder Euro, den sie verliert, der wird irgendwann wiederkommen über den Staat, weil sie da gut vernetzt ist. Und das ist eine extreme Wettbewerbsverzerrung und das werden wir die nächsten Jahre sehen, weil das verändert das Verhalten. Dann kann ich plötzlich viele leere Züge fahren, mache günstige Tickets und drücke damit den Wettbewerb, der in einer schwierigen Marktsituation eben wirtschaftlich handeln muss, aus dem Markt. Und das ist was... Also das hat das Potenzial, komplett die Landschaft zu verändern und da kann ich nicht nachvollziehen, warum diese Entscheidungen so getroffen werden und das dem noch die Krone aufzusetzen, zu sagen, jetzt werden drei Jahre, wenn wir quasi nicht die Verkehrszahlen sehen, aber übrigens können wir in der Krise bitte nochmal für eine Milliarde neue Züge bestellen, weil irgendwie werden wir schon hinkriegen. Also das sind Entscheidungen, das kann ich in keinster Weise nachvollziehen und das wird auch kein Rationalhandelsunternehmen in dieser Welt machen. Und der Witz ist, das machen ja nicht mal Staatsunternehmen in anderen Ländern, sondern das ist die Deutsche Bahn, die das macht. Und das haben wir auch bei der der EU-Kommission angemerkt. Das funktioniert so nicht, ohne dass es wettbewerbserhaltende Maßnahmen gibt, kann man nicht einfach so den Wettbewerb verzerren lassen.
0: Genau, Sie haben es angesprochen. Sie haben einen Brief geschrieben auch an die EU-Kommission, an die Wettbewerbskommissarin, Frau Vestager. Haben Sie denn schon Antwort bekommen?
2: Was man von der EU erstmal bekommt, ist eine Eingangsbestätigung. Und wir sind auch optimistisch, dass wir gehört werden in den Prozess. Muss man sehen, was am Ende das Ergebnis ist. Aber nein, wir haben noch keine inhaltliche Antwort von der EU-Kommission bekommen.
0: Aber Sie haben auch, oder Sie überlegen sich auch zu klagen, vor dem EuGH. Wir behalten uns
2: das vor. Wir gehen davon aus, dass die EU-Kommission, genauso wie sie es in der Vergangenheit gemacht hat, die Hüterin des Binnenmarkts ist und auch die Hüterin des Wettbewerbs ist. Ähm, dementsprechend hoffen wir schon, dass wir da ähm, Gehör finden bei der EU-Kommission. Und es ist ja ähm, sehr klar, was man tun kann, um Wettbewerb zu sichern, auch ähm, wenn man Geld an das Staatsunternehmen beweist. Das heißt, das ist ja nicht, dass wir erwarten, dass abgelehnt wird. Ähm, das glauben wir selber nicht. Und von daher, Gelder da dürfen wir auch fließen in den, in den Schienenverkehr, wenn das politischen Rahmensetzungen ähm, entspricht. Das Einzige, was wir wollen, ist, dass quasi korrigiert wird, unter welchen Bedingungen das ausgezahlt wird. Um, und nicht, so wie sich das Gefühl aufdrängt, um, wenn ich den, wie gesagt, Lufthansa- und Bahnprozess vergleiche. Bei der Lufthansa wird irgendwie mit Fußfesseln und um, harten Instrumenten verhandelt und um, quasi da werden Slots abgegeben und wie die Flotte renoviert werden muss. Und das ist alles nicht einfach gewesen für die Lufthansa zu akzeptieren. Um, und bei der Bahn funktioniert es einfach so, dass man das Geld überweist und sagt, ja nehmt doch und ihr würdet es schon irgendwie machen und wenn ihr mehr braucht, dann meldet ihr euch halt wieder. Also das kann einfach nicht sein, ähm, vor allem in dem Markt, in der so sehr eh schon ähm, monopolisiert ist
0: und wo Wettbewerb es eh sehr schwer hat. Das heißt, sie wünschen sich da auch konkrete Fußfesseln für die Deutsche Bahn, im Gegenzug für das ganze Geld, was sie bekommt. Also sprich, sie sollte. Strecken abgeben oder sowas? Oder was schwebt Ihnen davor?
2: Also ich meine in der idealen Welt, und da haben wir ja schon ähm, öfters mal drüber gesprochen, in der idealen Welt trennt man einfach sauber Betrieb und Netz und dann kann man irgendwie das Netz auch fördern, wie man möchte, weil man das ähm, als, ähm, als wirkliches äh, politisches Signal nehmen kann, was man in die Schieneninfrastruktur steckt. Ähm, Aber wenn ich jetzt auf dieses unmittelbare Programm schaue, ist es selbstverständlich so, dass es Möglichkeiten gibt, nämlich dass zum Beispiel alle Wettbewerber, und das schließt dann eben uns auch mal ein, einen sauberen Zugang zu zu Bahn.de und dem DB Navigator bekommen. Da ist zurzeit auf der Bahnseite Rosinenpicken. Am liebsten hätten wir jeden drin, aber natürlich außer Flix Train, weil das ist ja wirklich der private Wettbewerber, die wollen wir auf keinen Fall da drin verkaufen. Und auf der anderen Seite ähm, ist es sicherlich so, dass man über Trassenpreise ähm, sprechen kann. Kriegt man die gesenkt für nichtstaatliche Anbieter? Denn für die Bahn ist es ja nur linke Tasche, rechte Tasche ähm, zwischen Netz und DB Fernverkehr. Und wer da dann Verlust macht, ist ein bisschen egal. Ähm, Für uns, nachdem wir kein Netz haben, ist es eben nicht linke Tasche, rechte Tasche. Von daher müssen da die Trassenpreise gesenkt werden. Ähm, Und auch, was was man natürlich sieht, ist, Ähm, dass äh, die Finanzierung von Zügen einfach ein großes Thema ist. Dass man auch hier überlegen muss, wie kann man es privaten Unternehmen ermöglichen, Züge zu finanzieren zu vergleichbaren Bedingungen wie die Deutsche Bahn, was Sicherheit für den Hersteller und quasi Finanzierungskonditionen angeht, wenn man echten Wettbewerb will. Ähm, Und selbstverständlich bleibt das Thema Trassenzugang extrem wichtig, dass es eben auch ähm, sichergestellt wird, dass wir auf der einen Seite das, was immer sehr sichtbar ist, die Trassen kriegen, die wir anbieten wollen. Aber es sind viele kleine Sachen, es sind Wartungsanlagen, Abstellanlagen, ähm, da ist sehr viel unter DB-Kontrolle und genau das sind so diese kleinen ähm, Zugangsbeschränkungen, die man sehr schön spielen kann und ähm, darauf haben wir die EU-Kommission aufmerksam gemacht und ähm, hoffen, dass dann da auch ähm, dementsprechend
0: äh, ein paar Bedingungen an das viele Geld geknüpft werden. Sie haben ähm, den DB-Navigator angesprochen. Das ist ja jedem Fahrgast zunächst mal es ist sehr nachvollziehbar, dass Sie sagen, okay, das sollte eigentlich dann da sollte auch Flextrain drin sein. Was sagt denn die Deutsche Bahn? Also kommt die Ihnen da möglicherweise bald entgegen, so von sich aus?
2: Der Standpunkt Oder der Deutschen Bahn ist... Es ähm,
0: laufen da keine Gespräche. Doch, wir sind natürlich im Gespräch
2: und der Standpunkt der Deutschen Bahn ist, wir müssen nur euren Fahrplan anzeigen, aber wir müssen nicht ermöglichen, dass da Tickets gekauft werden. Und das ist natürlich ein Standpunkt, den kann man vertreten, so kann man das Gesetz auslegen. So kann man es aber auch nur auslegen, wenn man Wettbewerb verhindern will und dann haben wir noch diese kleinen Feinheiten, dass es dann den Haken schnelle Verbindungen bevorzugen gibt, und dann wird halt mein Trainer als langsame Verbindung eingestuft und verschwindet quasi für den Kunden. Das sind all die kleinen Feinheiten, die irgendwie gespielt werden, wo wir sagen, nein, das ist ein monopolistisches System. Die Menschen in Deutschland, und so ist das halt, die erwarten, dass auf bahn.de, genauso wie sie es die letzten Jahrzehnte gelernt haben, alle Züge angeboten werden. Da ist ja auch der Alex, der Meridian, der Metronom drin, und da sind alle Nahverkehre drin, von daher gehen die Menschen davon aus, wenn ich Berlin-Köln angebe, dass da das Angebot drin ist. Und das ist was, da wollen wir einen fairen und sauberen Zugang. Den kriegen wir so aktuell noch nicht aus der Diskussion der Deutschen Bahn.
1: Ja, dann geht es natürlich noch um die Frage, wie macht Flixbus in Zukunft weiter. Andere Unternehmen stehen ja vor sehr düsteren Zeiten, vor allem die Airlines. Äh, da ist immer noch viel am Boden. Den bricht natürlich vor allem auch dieser Dienstreisensektor komplett weg. Mit denen hat eine Lufthansa einen großen Teil ihrer Profite gemacht, mit der Business Class, mit der First Class. Ich glaube, diesen Nachteil hat Flixbus wohl nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass sehr viele Geschäftsleute ihre Dienstreise mit dem Flixbus, antreten oder vielleicht noch nicht, wenn man dann richtig sparen muss in der Rezession, kommt das vielleicht dann noch so weit. Aber wie sieht denn Flixbus äh, die Zukunft? Da gibt es ja auch eine Art New Normal, oder?
0: Ja, genau. Ich wollte wissen, wie denn Flixbus die Zukunft sieht. Und meine Vermutung war, dass die in der Zukunft ihre Expansionspläne, die sie ja hatten weltweit, einkassieren. Und tatsächlich ist es so, in den USA... Ist das, ist das ist das Geschäft gerade extrem schwierig. Die wollen zwar dran festhalten und bleiben bei ihren Plänen dabei, aber die sind gerade in den USA extrem stark unterdrückt, unter Druck zurzeit. Sie hatten letztes Jahr eine Finanzierungsrunde. Das hatten Sie eigentlich vorgesehen für die globale Expansion. Die fällt nun aus, zumindest das Geld können Sie dafür jetzt erstmal nicht verwenden. Inwieweit verändert die Corona-Pandemie auch ihre strategischen Pläne für die nächsten Jahre? Es ist so, wie Sie sagen,
2: ja. Ich meine, ja. selbstverständlich hat, und das sieht man ja in allen Wirtschaftszweigen, die Corona-Pandemie einen Einfluss auf die Strategie der Unternehmen. Ähm, bei uns ist es ähm, ehrlicherweise primär ein, ein zeitlicher Versatz, ja. wenn ich mir anschaue, ähm, dass wir auch, wir hatten ja gesprochen über, was geht in Asien, Südamerika etc., da sieht man halt, dass die Pandemie jetzt gerade nicht annähernd vorbei ist ähm, und dementsprechend, glaube ich, unrealistisch jetzt die Expansion in einem gleichen Tempo weiterzutreiben. Das heißt, ja, für uns steht aktuell im Fokus, das Geschäft wieder aufzubauen, das wir, das wir hatten. Da sind wir, sehen wir uns auf einem sehr guten Weg. Ja, das bedeutet Europa, Türkei und die USA mit den jeweiligen nationalen und regionalen Unterschieden, was das Infektionsgeschehen angeht. Und da sind die USA sicherlich ein Sonderfall. Aber das ist unsere aktuelle Priorität, Europa, USA und die Türkei, inklusive TRAIN. Und da wollen wir jetzt erstmal durch die Krise sicherstellen, dass wir da unsere Marktposition halten und ausbauen können. Und danach wird sicherlich auch das Thema Expansion wieder aufs Tableau kommen. Aber das ist gerade nicht meine Hauptsorge, wenn ich jetzt mal Südamerika als Beispiel nehme. Ich glaube, das ist unrealistisch, dass man da jetzt irgendwie große Erfolge sieht, dementsprechend Fokus Europa da eben auch wieder in die profitable Zone kommen, damit wir, so wie wir es auch vor der Krise waren, im Prinzip selbsttragend sind und dann finanzieren können, wenn wir expandieren wollen. Dass wir weiterhin ambitioniert sind, sieht man aus so kleinen Beispielen, ich meine, wenn Sie sehen, wir sind nach UK gegangen. Wir haben in Portugal ein Domestiknetz aufgebaut und sind in die baltischen Staaten expandiert. Ich würde mal behaupten, wir sind wahrscheinlich das einzige Verkehrsunternehmen der Welt, wenn man uns so als Verkehrsunternehmen sehen will, das in der Corona-Pandemie expandiert. Ja, vielleicht nicht in dem Maß, wie wir uns das mal vorgenommen haben, aber sieht, wir schauen hinter, hinter die unmittelbaren sechs bis neun Monate und glauben tief und fest an den zukünftigen Erfolg von Flix. Und dementsprechend trauen wir uns auch neue Märkte zu, die wir bisher nicht gemacht haben, wie im Portugal,
0: UK und das Baltikum. Ich würde ganz gerne nochmal auch auf den amerikanischen Markt zu sprechen kommen. Das ist ja äh, das, was auch viele Deutsche, glaube ich, sehr, sehr interessiert. Äh, wie kommen Sie denn da jetzt eigentlich voran? Also wie, wie ist die Lage vielleicht auch kurz vor Corona gewesen? Und ähm, wie ist sie momentan?
2: Total. Und das, ich mein, das ähm, sieht man ja, es ist ja für uns, wir sind uns ja, glaube ich, kulturell und ähm, überhaupt nah ähm, zu den USA und dementsprechend interessiert es uns ja als Europäer, was da passiert. Und für uns ist es schwer zu sehen, wie jetzt die nächsten Monate sich entwickeln. Wir sehen in Europa, ähm, haben wir die Pandemie aktuell im Griff. Das zeigt sich auch im Reiseverhalten der Kunden und ich glaube auch in dem, was man ähm, dann im ökonomischen Aufschwung sieht. In USA ist die Situation, und das wissen wir alle, irgendwie in der Pandemie außer Kontrolle. Und das schlägt sich total auf die Zahlen nieder. Wir sehen ähm, extrem geringe Nachfrage, sehr kurzfristige Nachfrage, ähm, weil die Menschen nicht mehr vorausplanen können. Das heißt, die Buchungszyklen sind viel kürzer, als es aktuell in, in Europa der Fall ist. Ähm, und wir fahren ein minimales Netz. Ähm, wir waren mit unserem Ausbau in den USA sehr zufrieden. Wir waren ähm, in einer dreistelligen Anzahl Busse, wollten dieses Jahr deutlich weiter wachsen und den Weg in Richtung Nummer zwei im Markt gehen. Und das ist auch also weiterhin unsere Pläne. Wir glauben tief und fest an USA als Markt, auch für Flix. Wir sehen aber, dass da quasi jetzt auch die nächsten Wochen und Monate der Markt einfach nicht da sein wird. Von daher geht es für uns darum, Verluste minimieren. Genauso wie in Europa für unsere Kunden präsent sein. Wir fahren mehr in Kalifornien und im Nordosten. Wir fahren sehr wenig in Texas, Florida, Pacific Northwest, also Seattle, weil da das Pandemiegeschehen einfach die Nachfrage jetzt sehr drückt. Wir möchten aber präsent sein und wir werden auch dann, sobald es die Situation vor Ort wieder zulässt, wieder deutlich wachsen in den USA. Und wir glauben, dass es weiterhin eins unserer großen Wachstumsfelder und wir glauben dann, dass die USA für uns als Markt so groß werden kann wie ganz Europa. Das mag heute mit niedrig zweistelliger Anzahl Busse vielleicht ungewöhnlich klingen, aber daran hat sich überhaupt nichts geändert. Und ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht sogar schneller geht, weil, und das ist ja die, das, was man in vielen Industrien sieht, selbstverständlich so einen Einfluss wie Corona Dazu führt, dass sich Märkte konsolidieren, Wettbewerber, die schwach aufgestellt sind, keine loyale Kundenbasis haben, kein gutes Produkt, schlecht finanziert sind, größere Probleme haben werden, aus der Krise wieder die alte Größe zu erreichen. Und wir fühlen uns da auch in den USA in einer sehr guten Position. Das heißt, kurzfristig sehr pessimistisch auf die Entwicklung in den USA. Mittelfristig, und damit meine ich schon 2021, ist das weiterhin eine unserer großen Zukunftsperspektiven, dass wir das US-Geschäft weiter wachsen.
0: Na, interessant, dass Sie das sagen. Also ich hatte zwischenzeitlich den Eindruck, als würden Sie da möglicherweise auch mal einen, einen Rückzug in Amerika in Erwägung ziehen oder zumindest in Erwägung gezogen haben. Ist das der Fall oder bleibt es dabei? USA ist noch immer Top-Thema bei Ihnen. Ja,
2: nee, das ist stand nie in Frage. Wir Wir haben aus den letzten Jahren gesehen, wie erfolgreich wir uns da ähm, entwickelt haben. Wir haben eine neue Kundengruppe erschlossen. Wir haben ein rasantes Wachstum gehabt. Ähm, USA war auf dem Weg, ähm, zu einer unserer top drei märkte zu werden ähm, dieses Jahr. Äh, und dementsprechend ähm, gab es keine Sekunde Zweifel, dass die USA für uns das große strategische Thema sind. Und selbstverständlich, wenn man kurzfristig optimieren ähm, möchte, muss, dann haben wir da drüben jetzt Kosten, weil wir ein Team haben, weil wir ähm, auch Busstationen etc. Verpflichtungen haben. Das kostet alles, das trägt sich heute nicht und das ist sicherlich was, wo wir jetzt die nächsten zwölf Monate ähm, investieren werden ähm, auf einem viel, viel kleineren Geschäft, als wir das erhofft haben. Aber die strategische Bedeutung von USA für Flix ähm, hat sich nicht geändert, sondern ganz im Gegenteil, dadurch, dass wir uns noch stärker fokussieren auf die wenigen Dinge, die den großen Unterschied für Flix machen. Und wie gesagt, das sind Europa, die Türkei, USA und Zug. Ähm, ist das ähm, weiterhin Top-Thema für uns.
0: Okay, prima. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Wir hatten vorhin über den Brief gesprochen an Frau Festaga. Äh, ich habe den auch vor mir liegen. Er kam auf irgendeinem Weg bei mir an. Jedenfalls stand da auch drin, das fand ich interessant, dass sie auch überlegt haben, flix irgendwann auch nach Frankreich, nach Italien, und ich glaube nach Dänemark äh, zu schicken. Schweden. Nee, das war nicht Dänemark, sondern das war Schweden, ähm, oh Schweden genau, Schweden, noch weiter. Schweden. Ähm, ist denn, also wollten Sie Frau äh, wollten Sie der Kommissarin einfach nur etwas honig um den Mund schmieren oder sind das tatsächliche Pläne gewesen und ja. bleibt es dabei? Ähm,
2: also das sind tatsächlich, ähm, also unsere Vision für Flixtrain geht natürlich über das, was wir vor der Krise gefahren haben, hinaus. Wir waren mit sieben Zügen unterwegs, rein deutsches Geschäft und man muss, und wir hatten das ja auch in anderen Gesprächen angerissen, auch ehrlicherweise sagen, nicht das Produkt, das wir ähm, dem Kunden am Ende liefern wollten. Ja, also rein von dem, ähm, was eben auch die Waggons etc. waren. Ähm, da sind wir in der Corona-Krise einen ganzen Schritt vorangekommen. Ähm, wenn Sie den Relaunch ähm, gesehen ja. haben oder hoffentlich bald auch mal Gelegenheit haben, FlixTrain zu fahren, werden Sie sehen, das ist ein komplett runterneuertes Produkt. Das sind jetzt noch keine Neufahrzeuge, aber das fühlt sich innen extrem gut an als Produkt. Wir sind sehr zufrieden mit den Verbesserungen, die wir uns auf Trassen jetzt nach und nach erkämpfen. Das heißt, auch hier unsere Perspektive auf FlixTrain ist sehr, sehr positiv. Wenn wir es schaffen, einen fairen Wettbewerb zu bekommen, dann werden wir ein neues Produkt im Markt etablieren, das wirklich im Schienenverkehr eine Lücke schließt und aus unserer Sicht deswegen sehr vorteilhaft für ähm, den Markt ist. Da geht es jetzt nicht darum, dass die Menschen ähm, alle aus dem ICE in FlixTrain umsteigen müssen. Ja, wir werden eine Alternative sein, aber beide können nebeneinander wachsen. Und ja, diese Perspektive haben wir auch europäisch. Die Deregulierung des europäischen ähm, Fernverkehrsmarktes auf der Schiene ist regulatorisch sehr weit gekommen. Witzigerweise weiter als die Busregulierung. Wenn ich mir anschaue, dass Spanien immer noch seinen Markt geschlossen halten kann und daraus ein Kartell oder ein Oligopol gebaut hat, ist die Schiene tatsächlich weiter. Dementsprechend ist unsere europäische Ambition im Zug keineswegs weg, sondern immer noch da. Allerdings noch viel mehr als im Bus müssen wir im Vorfeld zu einem Markteinstieg auf die Rahmenbedingungen und auf den politischen Willen, Wettbewerb zuzulassen, achten. Und der ist einfach in allen unterschiedlichen Ausprägungen vorhanden in den Ländern. Und wenn Sie jetzt die Länder sehen, die die Sie gerade aufgezählt haben, haben Sie natürlich in dem Schweden historisch einen sehr viel marktliberaleren Ansatz. Und dementsprechend ist halt Trassenzugang, auch Marktzugang generell viel einfacher und viel weniger abgeschottet, als es auch in Deutschland der Fall ist. Und das ist natürlich für uns sehr attraktiv. Wir wollen da langfristig Dinge aufbauen und langfristigen Mehrwert in den Markt bringen. Und das geht nur, wenn wir die Rahmenbedingungen haben. Und wenn ich am anderen Ende des Spektrums mir das anschaue, in Frankreich gibt es ein System, das extrem hohe Trassenkosten hat, also die höchsten in Europa. Das wird voll umgelegt, was der Staat da irgendwann mal gebaut hat. Das ist nach dem, und da ist es noch extremer, ist für die SNCF quasi kein Problem, weil die zahlt sich das eben selbst. Und dann ist halt ein Teil profitabel und der andere unprofitabel, aber es ist egal. Aber de facto ist es eine Markteintrittsbarriere, die kaum zu überwinden ist, Ähm, weil, um Ihnen das plastisch zu machen, die Trassenkosten im Vergleich sind höher als die Gesamtproduktionskosten in Deutschland. Ähm, Wie gesagt, das ist für genau einen Anbieter kein Problem, die SNCF, die sich selbst bezahlt, aber für alle anderen, die von außen kommen, eine riesige Hürde. Und danach werden wir das auswählen. Und das war auch so ein Stück des, der Appell in dem Brief. Wir glauben, dass ein fairer Zugang und wettbewerbsneutrale Gestaltung von politischen Rahmenbedingungen dazu führen kann, dass man ein besseres Angebot äh, macht. Und das ist ja die Grundidee des Binnenmarktes und der, der EU-Kommission. Ähm, wir glauben aber, dass das auch nicht allein die Staaten lösen werden und lösen können, weil es einfach Interessenkonflikte gibt ähm, und historisch gewachsene Verbindungen und dementsprechend werden wir unsere Auslandsexpansion auch sehr stark danach richten, wo die Regulierung marktoffen ist. Und da sind sicherlich Schweden und auch Italien, das ja schon zwei Wettbewerber hat, viel, viel weiter als in Frankreich. Und wir hoffen, dass Deutschland eher den schwedischen und italienischen Weg geht und nicht den französischen.
0: Okay. Dann geben Sie mir jetzt zum Abschluss bitte noch einmal eine Prognose. Berlin, Stockholm mit dem Flixtrain. <lacht> Wann ist es soweit? Also auf jeden
2: Fall werden Sie erstmal in Berlin und in Stockholm Flixtrain fahren können. Wann ich die verbunden bekomme, das kann ich nicht versprechen, aber wir haben eine sehr attraktive Verbindung mit einer sehr schönen, Fernfahrt. Von daher, das kann ich allen ans Herz legen. Und das ist auch gerade eine Strecke, die in der Corona-Welt gerade sehr, sehr erfolgreich ist, weil sich die Deutschen sehr freuen, wieder nach Schweden und Dänemark fahren zu können.
1: Ja, Christian, das war wie immer interessant. Eine Frage hätte ich noch. Wie oft bist du eigentlich schon Flixbus gefahren?
0: Also Flixbus bin ich, glaube ich, auch erst zweimal gefahren. Dreimal vielleicht. Das war, glaube ich, ein anderer Fernbus. Zweimal.
1: Zweimal, okay. Gut, dann muss ich das äh, definitiv noch nachholen, die Erfahrung fehlt mir noch. Und wer jetzt von unseren Zuhörern immer noch keine Lust hat, Bus zu fahren und auch wie Herr Schäuble nicht ins Flugzeug steigen will oder nicht in die Bahn steigen will, ja, der muss wohl oder übel sich äh, an sein Auto halten oder sich ein neues Auto kaufen. Äh, Wie es in der Automobilindustrie gerade aussieht, das liest man am besten nach im neuesten Wirtschaftswochentitel über die Zukunft von Daimler. Und als Chefgesprächhörer möchte ich Ihnen einen Gutschein in Höhe von 29,99 Euro gerne schenken, um vier Wochen kostenlos all diese tollen Inhalte der Wirtschaftswoche lesen zu können. Als Heft zu Hause und natürlich digital geben Sie den Code Chefbüro, Klammer mit UE, Klammer zu, unter vivo.de Code ein. Alle Infos dazu finden Sie auch in der Episodenbeschreibung. Wir freuen uns, wenn Sie das Chefgespräch abonnieren und Kritik, Lob oder Anregungen hinterlassen.
0: Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können? Dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.